0: Hallo und herzlich willkommen bei selbsthilfe to go dem Podcast für die Sucht Selbsthilfe. ist heute unser Thema. Dazu habe ich als Gast den promovierten Diplompsychologen, approbierten psychologischen Psychotherapeuten, lehrenden Supervisor und Coach, Lehrtherapeut für systemische Therapie und Verhaltenstherapie und Ausbilder für klinische Hypnose, Dr. Stefan Juncker. Hallo Stefan. Hi, hi Peter. Magst du kurz was zu dir sagen? Ja, viel viel brauche ich glaube ich nicht sagen. Ich bin
1: Psychologe, Psychotherapeut, ähm, arbeite bei Heidelberg in in meiner Praxis. Da bin ich so ein Drittel meiner Zeit unterwegs. Und ansonsten mache ich noch relativ viel Weiterbildung für Kollegen, bilde ähm, Pädagogen, Sozialpädagogen, Psychologen und und Ärzte in, in Therapieverfahren aus und in Kommunikation. Mal ähm, relativ viel Supervision in unterschiedlichen Einrichtungen und dann habe ich immer noch so ein paar Spezialprojekte, die mich interessieren, so kleine Engagements für die Demokratie oder eben auch für schnelle Hilfe, wenn Menschen Hilfe suchen und habe da verschiedene Projekte immer laufen,
0: die mir viel Freude bereiten. Schön, danke. Ich habe dich heute zum Thema Selbstfürsorge als Gast. Also, wenn ich ähm, bei Google Stefan Juncker eingebe, dann kommt der erste Eintrag, Selbstfürsorge, Dr. Stefan Juncker. <lacht> also ähm, von daher denke ich, ich habe den richtigen. Ich würde gerne mit dir Selbstfürsorge unter dem Aspekt oder im, im, im Gruppenkontext an oder durchsprechen. Letztendlich erlebe ich ähm, zum Beispiel Gruppenleiter in Selbsthilfegruppe die quasi ja, vor lauter Engagement ähm, nur noch schwer oder ganz ähm, vergessen für sich zu sorgen und Gefahr laufen, ja, ich sag mal, in Überlastungsmodus zu kommen. Oder auch, ne, das war jetzt der Aspekt des Gruppenleiters, wir hätten so verschiedene Teilnehmer, wir hätten den Langjährigen, der regelmäßig kommt, dann haben wir den Neuling, dann die Gruppe an sich letztendlich. Ähm, sollten ja alle Systeme irgendwie gut für sich sorgen, dass es dann äh, funktioniert. Ja, soll man vielleicht mal ähm, mit dem Gruppeleiter auffangen? Was wäre denn dein Rat an den Gruppenleiter, dass das Ganze gut funktioniert? Okay, nehmen wir uns
1: den mal vor. Also ich habe da mal eine wunderbare Fortbildung bekommen von einer Patientin von mir. Und nach einer langen Therapie haben wir so ein Abschlussgespräch gehabt und noch mal geschaut, ne? Was war jetzt hilfreich in der Therapie? Was war besonders gut? Was war weniger gut? Und dann sagte die, ah, Herr Juncker, das, was besonders gut war, war die Sitzung, die mal ausgefallen ist. Da habe ich gefragt, okay, besonders gut an der ganzen Therapie. war ja. Die Sitzung, die, die stattgefunden hat, wieso, wieso jetzt gerade die? Und dann sagt sie, naja, wir hatten einen Termin. Ich kam, habe geklingelt. Sie haben die Praxistür aufgemacht und haben mir in der offenen Praxistür gesagt, dass die Sitzung heute kurzfristig ausfallen muss wegen einem wegen einem privaten Vorkommnis. Das haben sie mir auch nicht weiter erläutert, haben nur gesagt, dass dass es ein privates Vorkommnis gab und haben mich auf die nächste Sitzung verwiesen und fertig. Da habe ich sehr verwundert gefragt, was war jetzt das besonders Gute an dieser Sitzung, die ausgefallen ist? Und dann sagt die zu mir, naja, sie haben mir damit vorgelebt, wie wichtig Selbstfürsorge ist. Woher soll ich als als Klient lernen, wie Selbstfürsorge geht, wenn es mir mein, mein Profi, in Anführungszeichen, wenn es mir mein Therapeut nicht vorlebt? Ähm, wenn ich merke, der geht selbst voll über seine Grenzen. So, und sie haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, dass es wichtigere Dinge gibt und dass man sich selbst und seine eigenen Grenzen respektieren muss. Also, das vielleicht so Richtung Gruppen. Also, ich bin bestimmt kein Heiliger. Genau genommen äh, hade ich natürlich auch mal wieder mit meiner Selbstfürsorge. Das ist, glaube ich, immer ein Prozess, wo man schleifend immer wieder mit sich selbst unterwegs ist. Aber diesen Aspekt nicht nur zu sehen als, na, ich opfer mich auch für meine Klienten, sondern. Gerade wenn ich mich nicht aufopfer, weil ich mich vielleicht für sie auf. Also gerade dadurch, dass ich möglicherweise auch Grenzen setze und immer wieder zeige, ähm, mehr geht heute nicht, das, so voll ist meine Batterie, das kann ich euch zur Verfügung stellen, aber dann ist auch gut. Ähm, ist einfach ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, aus also nee, und ja. Und
1: hast du heute schon gut für dich gesorgt? Heute, heute habe ich, ja, ja. Ähm, der Peter sitzt mir gegenüber und hat mir ein Plätzchen mitgebracht. Wir, wir haben Kaffee gekocht. Wir haben es hier schon gemütlich, würde ich sagen. Also ich habe heute schon gut für mich gesorgt, ja. (lacht) Absolut. Prima. (lacht) Wenn der Tag so endet, wie er gerade anfängt, ist alles gut.
0: Ja, also ähm, ich erlebe in in meiner täglichen Arbeit Selbstfürsorge als ähm, Dauerthema. Das zieht sich ähm, durch. in jeder Woche mehrmals Thema Selbstfürsorge ne? also das ist, und bei mir, du sagst ja selbst, bei mir ist es genauso, ich muss auch immer wieder gucken, also für mich ist das fast das zentrale Thema eben im, im Sucht oder im Suchthilfebereich, wenn ich es nicht schaffe für mich zu sorgen, dann ähm, geht es schief, das ja. erlebe ich immer wieder.
1: Ja, absolut. Also ich kann natürlich in eine Haltung hineingeraten, wo ich in so eine Versorgungsmentalität dann auch komme, egal ob als, als, als Profi, als Klient, als Gruppenmitglied, als, als was auch immer, ähm, wo ich die Verantwortung dafür, dass es mir gut geht, mehr bei der Gesamtgruppe oder bei dem anderen oder bei einer Leiterin oder Leitung sehe. Ähm, und das ist natürlich fatal. Also ich kriege immer wieder den, wie können wir uns gegenseitig immer wieder den Spiegel vorhalten und gucken, wie wir selber für uns auf uns achten und nicht darauf warten, dass es jemand anders tut. Das ist ein Evergreen, absolut.
0: Ja, Ja. ich höre dann aber oft, ja, weil das ist doch ähm, irgendwie egoistisch und ähm, meine Sucht, Sucht, die war ja auch schon sehr egoistisch, jetzt will ich doch ähm, auch mal was für andere tun und eben ähm, nicht so egoistisch nur auf mich oder nur für mich sorgen. Das bekomme ich oft als Antwort, wenn ich sage, du musst was für dich tun.
1: Ja, die Sache ist halt komplizierter. Also wenn ich denke, dass ich mich so aufopfere wie Jeanne d'Arc und denke, dass ich dann gerade anderen was Gutes tue, das stimmt ja eben nicht. Dann müssen andere sich noch mehr Sorgen um mich machen. Also wahrscheinlich kennt jeder so Menschen in seinem Umfeld, die sich total aufopfern für andere, um die man sich dann aber auch schon wieder Sorgen macht. Und dann ist es quasi ein verseuchtes Geschenk. Also wenn jemand um mich kümmert und dabei sich selber vergisst, ist es für mich ein verseuchtes Geschenk. Und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, kann ich das, was der andere als als Fremdfürsorge mir anbietet, wirklich nehmen, wenn ich doch sehe, wie derjenige über seine eigenen Grenzen dabei geht. Also das ist nicht schön. Also wer sich wirklich um andere kümmern will, der hat auf, auf, auf seinem Armaturenbrett die eigenen Bedürfnisse gut im Blick und sorgt dafür, und guckt, wo kann er dann noch gut für andere sorgen. Also das, das muss ich ja nicht ausschließen. Gerade dadurch, dass ich selbst mich um mich selber kümmere, kümmere ich mich häufig auch gut um andere. Und dass ich anderen eben auch zeige, du, du brauchst dir keine Sorgen um mich machen, du musst dich nicht um mich sorgen, ich sorge mich um mich. Das ist ja auch eine Entlastung für andere. So, also das ist ein bisschen Wohlfall, einfach zu sagen, wenn ich jetzt nur auf mich achte, dann ist das egoistisch. Ganz im Gegenteil. Wenn die anderen darauf vertrauen können, dass ich mich um mich kümmere, das ist eine große Entlastung, vielfach für andere, eine sehr große Entlastung. Hm.
0: Na gut, zu Anfang hast du auch schon gesagt von deiner Klientin, dass es ein gutes Beispiel dann ist. Also gerade jetzt wieder auf den Gruppenleiter ähm, geguckt. Das heißt, wenn der gut für sich sorgt, ist er eben auch ein gutes Beispiel und sich nicht irgendwie aufopfert. Absolut. Ja. Gut, das war der Gruppenleiter. Was haben wir da noch? Es gibt so, so die, die Teilnehmer der Gruppe, die immer kommen, regelmäßig, aber mehr so der, die Konsumenten sind und ähm, gerne, ich sag mal, vom Gruppenleiter bespaßt werden. Ja, was könnten die tun? Das ist, ich glaube, zunächst hätten sie gar kein Bedürfnis, was zu tun, ne, wenn es keinen Ausstoß gibt.
1: Ja, also ich meine, positiv könnte man sagen, das ist eine sehr demütige Haltung. Ich fahre nicht zu viel von mir und erwarte auch nicht zu viel von mir, sondern gucke halt, was so kommt. Also es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen. Also es gibt bestimmt die, die sagen, ich profitiere besonders davon, wenn ich mich selber engagiere, wenn ich mich selber sehr viel einbringe und andere profitieren mehr, sagen wir mal, ich bin im positiven Sinne als Trittbrettfahrer indem sie gucken, was kann ich hier sozusagen als Beifang gut auffischen, wo, was, was, wie kann ich das übertragen auf mich, wie kann ich das, was ich hier höre, für mich reflektieren und einfach mitnehmen. So, manchmal auch sozusagen regelrecht im Wiederkäuerprinzip, ich nehme das mal auf, ohne mich selber einzubringen und nehme das mal mit als Festpaket und gucke mal, wie ich das verdauen, und was davon hilfreich für mich ist. Also einfach anzuerkennen, dass ich Menschen unterschiedlich in Gruppen einbringe, ist, denke, das ist schon essentiell. Andererseits, wie du sagst, naja, eine rein passive Haltung. Also darf ich davon ausgehen, dass der Transfer dann wenigstens irgendwo passiert, auch wenn ich es in der Gruppensituation nicht merke? So, also für die, für die Menschen, die in der Gruppe sitzen und da sich vielleicht eher so nicht so äußern, ehrlich zu überprüfen, was nehme ich mit? Wo merke ich, dass ich in dieser Gruppe bin und dass es mich wirklich weiterbringt? Ähm, äh, wo, wo merke ich einen Unterschied? Ich muss es nicht in der Gruppensituation merken. Aber merke ich es im Alltag, was ist anders? Durch das, was ich da erlebe, mitnehme und so weiter. Und die Verantwortung habe ich schon. Dass dass ich eine Relevanz für mich erzeuge, eine Wichtigkeit für das, wo ich mich irgendwie auch passiv engagiere. Das wäre sozusagen für mich so eine Selbstüberprüfungsfrage, woran merke ich, dass ich von einer Gruppe profitiere, selbst wenn ich mich möglicherweise recht wenig aktiv selber einbringe. Und merke ich das. Und wenn ich es nicht merke, wäre es ehrlich zu sagen, dann brauche ich ja nicht hingehen oder so. Mhm. Oder ich verändere was. Macht es einen Unterschied? Also gibt es einen Unterschied, der einen Unterschied macht?
0: Mhm.
1: Und das macht für mich den Unterschied zwischen denen, die die einfach irgendwo drin sitzen und, wie du so gesagt hast, einfach konsumieren und denen, die passiv vielleicht lernen, aber einen aktiven Transfer in ihr ihr echtes Leben schon wahrnehmen und, 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 und vollziehen. So, also in der eigentlichen Gruppensituation merke ich es vielleicht gar nicht mal unbedingt.
0: Na, da wäre es ja quasi, oder zumindest wünschenswert, wenn, ähm, weil letztendlich sind ja die schon äh, oft die tragende, äh, das der tragende Teil der Gruppe, der ähm, ja, kontinuierlich kommt. Und dass die im Prinzip das auch ähm, ja, etwas zeigen, so als... Ähm, ich nehme mir vor, jetzt nicht nur zu konsumieren, weil ich merke, das tut mir gut. Ich gebe der Gruppe auch irgendwas zurück, wenn es irgendeine Art von Rückmeldung, weil letztendlich sage ich ja auch wieder dadurch für mich, wenn die Gruppe, ich sag mal, aktiv und interessanter wird.
1: Absolut, also das ist ja im Endeffekt schon der, der Deal, dass ich sichtbar mache, ihr seid mir wichtig nicht nur einfach zuhören, sondern ich profitiere von euch und das zur Verfügung zu stellen, das ist, das ist Selbstverantwortung und das ist natürlich auch Selbstfürsorge, indem ich zeige, sozusagen, ich mache was damit, also ich, das ist hier irgendwie nicht nur blinder Konsum, sondern das ist, das ist für mich, ich schätze es wert, ich nehme einfach was mit, ich kann es für meine Sorge für mich umsetzen und ja, das sehe ich absolut so, das, also das sollte ich spüren, weil also muss nicht in der Gruppensituation passieren, aber ich muss es in der Gruppensituation wenigstens punktuell zeigen können, woran ich merke, dass, dass es mir was bringt und was es mit mir gemacht hat und wo es, wo, wo es mich weiterbringt. Ja. Ehrlich wäre auch, wenn mich eine Gruppe nicht voranbringt, das gut auszuwerten und das den anderen zur Verfügung zu stellen. Ja? Das ist ja auch eine Form von Selbstfürsorge zu erkennen, was bringt mich möglicherweise auch nicht weiter oder was meine ich vermeintlich, was mich nicht weiterbringt. Ja. Ja? Also die, immer so in die Ecken hineinzugucken, in die man möglicherweise nicht so gerne reingucken mag, das ist ja auch so der fiese Job der Gruppenleiter, <lacht> da die Taschenlampe hinzuhalten, wo möglicherweise gerade eher so das Dunkelfeld gerade ist. Mhm. Und damit ist ja, sagen wir mal, damit ist man ja schon nur das, das Steinchen im Schuh, so ein bisschen das Drücken und so, was ist denn da los, was ist denn da? Ne? Mhm. Und da hinzugucken, sich auch so Einladungen einzulassen. Wenn ich nur da gucke, wo ich es gewohnt bin, hinzugucken, um mich nur so verhalten, wie ich es gewohnt bin, mich immer zu verhalten, passiert ja nichts Neues. Und Selbstfürsorge heißt deswegen auch immer da hinzuschauen, wo ich es möglicherweise nicht gewohnt bin, hinzuschauen. Und weil erst dann erkenne ich was Neues. Also Selbstfürsorge fühlt sich möglicherweise in dem Moment, wo ich es mache, wenn sie eine nachhaltige Selbstfürsorge ist, ähm, nicht unbedingt bequem an. Aber in ja, der mittel- bis langfristigen Wirkung kann sie äußerst bequem sein, weil sie positive Effekte für mich hat. Also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Selbstfürsorge ist nicht, ich lasse es mir in dem Moment total gut gehen. Also das wäre so das Beispiel hier, die Plätzchen vor uns und der Kaffee. Ich lasse es mir in dem Moment gut gehen. Sondern habe ich mittel- bis langfristig was davon. Und gerade bei bei Suchtproblematiken habe ich gerade dann was von, wenn es in dem Moment möglicherweise unangenehm ist, hinzugucken, aber mittel- bis langfristig richtig, richtig verändernde, hilfreich verändernde Auswirkungen hat. Das ist auch Selbstversorge. Und und ich glaube, das wird von vielen Menschen häufig verwechselt. Selbstversorge ist dann häufig Reduziert auf den Konsum in dem Moment, wo ich es mache, tut es mir gut. Das stimmt nicht. Echte Selbstfürsorge tut in dem Moment, wo ich sie praktiziere, manchmal auch durchaus weh.
0: Mm, ja, das sehe ich auch so. <lacht> gut, ähm, ich würde noch gern ähm, na, den Neuling, ich weiß gar nicht, haben wir den schon so mit abgehandelt. Was macht denn der Neue, der so ähm, in die Gruppe kommt? Kann der schon irgendwas mit Selbstfürsorge anfangen? Das weiß man nicht, ne? War er in Therapie? Ist das schon ein Thema für ihn?
1: Naja, also ich gehe prinzipiell davon aus, dass jeder Mensch die die Fähigkeit zur Selbstsorge schon in sich trägt und all das schon mal praktiziert hat. Vielleicht nicht äh, in einer immer wünschenswerten Form oder immer dann, wenn man es eigentlich braucht oder so. Aber jeder bringt Kompetenzen mit. Jeder bringt Fähigkeiten, auch Fähigkeiten der Selbstsorge mit und da mal eine gewisse Inventur zu machen. so Wo habe ich denn in der Vergangenheit, wo meine ich in der Vergangenheit schon gut für mich gesorgt zu haben? Woran mache ich das fest? Woran merke ich es? Worum wo merke ich dran dass ich möglicherweise auch gedacht habe, es tut mir gut, es tut mir aber auch gar nicht gut? Also so eine, ja, ich würde sagen, so eine ehrliche Inventur, und damit kann man gleich zu Beginn durchaus starten, das so ähm, als, so ein, als, als ein, so ein Schlaglicht, das man für sich mitnimmt. Wie habe ich das in der Vergangenheit getan? Wie tue ich es in der Gegenwart? Wo meine ich sozusagen Selbstfürsorgekompetenzen schon zu haben und zu praktizieren? Wo habe ich mir vielleicht auch was vorgemacht? Habe es für Selbstfürsorge gehalten? Also nehmen wir wieder die Plätzchen. Wenn ich jetzt hier ein Kilo Plätzchen mir reinstopfe, halte ich es vielleicht im Moment für Selbstfürsorge, mittelfristig, bis langfristig. Wenn ich das jeden Tag treibe, geht es aber voll nach hinten los. Also eine ähnliche, ehrliche Inventur der vermeintlichen eigenen Selbstversorger, die die kann jeder zu jedem Zeitpunkt auch auch als Neuling in der Gruppe natürlich schon wunderbar praktizieren.
0: Ja, wenn alle es schaffen, gut für sich zu sorgen, dann macht es die Gruppe schon automatisch. Dann ist die Gruppe eigentlich versorgt, sehe ich das richtig? Ich glaube, dass, wenn man das nur so als Widerspruch
1: erzählt, entweder ich kümmere mich um mich oder die anderen kümmern sich um mich, dass es dann nach hinten losgeht, sondern das der Mensch ist ein soziales Wesen. Und, und das zu verstehen, in dem Moment, wo ich mich um mich kümmere, kann ich mich gleichzeitig gut um andere kümmern. Und in dem Moment, wo andere sich gut um sich kümmern, können sie sich besser auch um mich kümmern. Und es entsteht so ein, so ein zirkulärer, sich gegenseitig befruchtender Prozess. Nicht nur in solchen Gruppen, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Mm. Und, und da rauszukommen aus der Diskussion, entweder ich bin der selbstvergessene ähm, mit Helfer-Syndrom oder ich bin der Ego-Mane, der sich nur an sich um sich selber kümmert, hinzu, ich kümmere mich um selber und ich kümmere mich um mich selber und um die anderen und wir machen das alle gegenseitig, dann kommt am meisten bei raus. Es gibt da so diese Geschichte, ich glaube, das ist eine Geschichte von Ovid, da ging es darum, dass einer träumt und im Traum erscheint ihm der Dichterfürst Ovid und und sagt, du hast einen Wunsch frei, was würdest du denn gerne mal sehen? Und der Träumer sagt, na, ich wüsste gerne mal, wie geht es denn im Himmel und in der Hölle zu? Kannst du mir das mal so, ich bin mal neugierig jetzt zu Lebzeiten, sag mir lieber mal gleich, wie sieht es denn da aus? Und der Ovid sagt, ja, du kein Ding, mach mal. Und führt ihn in den ersten Raum. Und in dem Raum steht ein riesengroßer, runder Tisch. Und in der Mitte des Tisches steht ein richtig leckerer Eintopf. Mm, der duftet. Und alle, die außen rumhocken, das ist ein sehr großer Tisch, haben sehr, sehr, sehr lange Löffel um, aus, ähm, um aus, diesem, aus, diesem, aus diesem Topf sich zu ernähren und so weiter. So. so und jetzt stecken die ihre meterlangen Löffel in die Suppe und der Löffel ist länger als der eigene Arm und es gibt ein tierisches Rumgesuppe. Ne? Also die, keiner schafft es den Löffel in den eigenen Mund zu, zu führen. Die Suppe landet auf dem Boden. Also es gibt ein Geschrei, alle werden immer hungriger und der Träumer guckt den Ovid an und der Ovid sagt, ja, das ist die Hölle ja, okay, wenn das die Hölle ist dann zeig mir doch mal den Himmel und dann gehen sie in einen anderen Raum und im anderen Raum steht der, der gleiche Suppentopf auf dem, auf dem gleichen Tisch die gleichen Leute sitzen außen rum, haben die gleichen langen Löffel in der Hand aber keiner füttert sich selber sondern jeder füttert den anderen und darf sich darauf verlassen, dass man sich gegenseitig füttert und dann sagt der Ovid, das hier ist der Himmel also, Himmel und Hölle unterscheiden sich nicht darin, ähm, wie es da aussieht oder wie es ausgestattet ist, sondern wie wir damit umgehen, mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten, die da sind. Und das gilt, das gilt für Gruppen, das gilt für uns selber und das gilt für ganze Gesellschaften. Ähm, und dann werden wir auch alle satt, auch was die eigene Sorge ums eigene Selbst angeht.
0: Hm. Na, das war doch eine schöne Schlussgeschichte für, unsere, für unser Thema Selbstfürsorge heute. Ich denke. Mit dem Beispiel kann jeder was auffangen und sich jeder so ein bisschen an die Nase nehmen und was tun. Und okay, machen wir einen Punkt hier.
1: Danke dir, Peter, für die, für die Einladung zu dem Gespräch.
0: Vielen Dank, Stefan. Das hat jetzt echt Spaß gemacht mit dir, auch hier in deiner Küche sein zu dürfen. Tolle Atmosphäre. Vielen Dank dafür. So, und wenn es euch heute gefallen hat, dann abonniert mich, folgt mir, ich freue mich auch über Kommentare und besonders, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin, euer Peter Götz.